0: فإن الفقه أمر جميل وقد ندب الله إليه وأمر به فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن منزلة من يفقه عند رب العالمين ومحبة الله له فقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين والفقه هو الفهم ومعرفة معاني الكلام ومراميه وإنزاله منازله فهم الشيء الدقيق وما يرمي إليه من الأغراض وقد جاء في التنزيل قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول فلا ندرك مرامي كلامك ولا نفهمه قالوه استخفافا به عليه السلام وفي الحقيقة أنه لم تكن لهم قلوب يفقهون بها ولا أعين يبصرون الحق بها ولا آذان يسمعون الحق بها ليس الفقه حفظ النصوص واستعراضها وإنما الفقه الفهم عن الله ورسوله ومعرفة النفس ما لها وما عليها إنما الفقيه الذي يخاف الله عز وجل قال الحسن رحمه الله إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المسلمين والعفيف عن أموالهم الناصح لهم لا يهمز من فوقه ولا يسخر بمن دونه ولا يبتغي على علم علمه الله تعالى أجرا من فوائد الفقه أنه يهتدي به الرجل إلى وجه الصواب في العمل ويفرق به بين الخطأ والصواب والمعروف والمنكر والمفضول والفاضل والمقبول والمردود والذي يجزئ والذي لا يجزئ على ضوء من أدلة الشرع وفهم كلام الشارع ويعرف بالفقه هل هذا واجب أم مستحب وهل هذا حرام أم مكروه أم مباح وهل هذا فرض عين على كل أحد أم فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين وهل هو واجب موسع كفارة اليمين النذر وقتها موسع أم واجب مضيق فيجب قضاء رمضان الماضي قبل دخول رمضان الجديد فيعطي كل شيء حقه ويضع الأشياء على مواضعها وبالفقه يمكن التوصل إلى ترتيب الأولويات ومعرفة المقدم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وذم الله قوما بعد أن مدح هؤلاء فقال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثة هذا الفقه عمق الاستنباط ودقة الفهم والقدرة على الغوص في نصوص الشرع وقد كان لذلك رواد منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين فقد كان يستخرج من النصوص كنوزها ويدرك معاني الكلام ومرامية وكانت أرضه من أطيب الأراضي وأخصبها قبلت الهدى والعلم فأنبتت من كل زوج كريم قال شيخ الإسلام رحمه الله كانت همة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها وهذا الفقه الذي يعمل في القضايا فتنقلب به المباحات إلى طاعات ويؤجر عليه الإنسان فيكون الفقيه حسن المتاجرة مع الله مباحاته عبادات يثاب عليها بالفقه قال معاذ رضي الله عنه إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي وهذا من جواهر الكلام فإن صاحب هذا يقطع طريقا إلى الله عظيما لا يقطعه غيره في ذات العمر والمدة ومن فقه الإنسان حرصه على الأعمال التي يكثر أجرها فهو يعلم ما هو احب الاعمال الى الله فيقوم به فهذا من فقهه وهو يعلم ما هو الافضل عند الله فيتبعه ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فاذا اسرار الصدقه افضل من اظهارها بناء المساجد عباده واقامه الامور الماديه فيها طاعه ولكن هنالك عمران اخر للمساجد هو اعظم اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين وهكذا لا يسوي الفقيه بين الواجب والمندوب لا في القول ولا في الفعل ولا في الاعتقاد كما لا يسوي بين الحرام والمكروه ولا بين المباح والمكروه أو المستحب وانشغال الإنسان بتتبع هذا يوجد لنفسه به أجرا عظيما عند الله وهذه مرحلة لا يقطعها إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم الذين أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوها حقها الفقه هو الذي يجعل المفطرين يذهبون بالأجر فعن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقى الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية يعني الخيام وسقوا الركاب يعني الدواب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر متفق عليه يعني لما قاموا بوظائف ذلك الوقت وما ينبغي عمله وخدمة إخوانهم فأجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام فيه للتقوي على الجهاد وطلب العلم والقيام بما يحتاجه المسلمون وما تحتاجه دوابهم ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة في رمضان صام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس رواه البخاري ومسلم لأنه علم مشقتهم وحالهم وهكذا فعل شيخ الإسلام لما نزل العدو دمشق في رمضان يعني التتر أفتى بالفطر للتقوي على الجهاد وقال هو أولى من الفطر في السفر فاستعمال الرخصة في محلها هو من الفقه والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه في مثل هذه المواضع وقد يصل الجهل بمراتب الأعمال إلى حد تضييع أصل الأجر نفسه، وقد لبس إبليس على بعض المتعبدين، فأطالوا قيام الليل وضيعوا صلاة الفجر، فهل يمكن أن تضيع فريضة من أجل مستحب عند فقيه؟ والفقه هو الذي يجلب لك المفاضلة ويبينها عند المزاحمة، فإذا تزاحمت الأعمال وتضايقت الأوقات، فماذا تقدم؟ وتراعي كذلك حال القلب، فلو كان اعتكاف في مسجد هو أقل فضلا لكن يجتمع فيه قلبك أكثر فيكون اجتماع حال القلب أفضل، والتأخر عن أول وقت الصلاة إذا وضع العشاء لأجل أن تنال النفس حاجتها منه ثم تقوم للعبادة وهي مقبلة عليها قال أبو الدرداء من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ يعني من الدنيا ومن الناس من لا دنيا ولا آخرة إجابة المؤذن ذكر من الأذكار وقراءة القرآن أفضل الذكر لكن إذا أذن المؤذن وهذا الإنسان يقرأ القرآن فإن من الفقه أن يجيب المؤذن مع أن تلاوة القرآن من جهة الأصل أفضل لأنه كلام الله وهو أفضل الذكر ولكن لما كان هذا واجب الوقت وهذه سنة يضيع وقتها لو لم تقل في هذا الموضع بخلاف التلاوة فإنها يمكن أن تؤجل إلى حين انتهاء الأذان وهكذا يصلي ركعتين خفيفتين إذا دخل المسجد لأجل استماع الخطبة ولا يطيل فيهما ومن الفقه تخفيف النافلة لإدراك الجماعة من فقه الرجل أنه إذا شرع في النافلة وأقيمت الجماعة خففها وإذا كان في الركعة الأولى قطعها وكل هذا من الفقه وهو دقائق عجيبة فإنه إذا جاء إلى المسجد في صلاة الجمعة لو جاء متأخرا فإنه إذا أدرك ركعة وسلم الإمام أضاف إلي أخرى من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة وأدرك الجماعة فإن جاء بعد ركوع الركعة الثانية صلى أربعا لأنه لم يدرك الجمعة فيصليها ظهرا فإن كان مسافرا وأراد أن يصلي الجمعة صلى الجمعة معهم وهي صحيحة مجزئة عن الظهر منه صلى على سطح المسجد أو في القبو أو بينه وبين الإمام حاجز. فانقطع المكبر صوت هذا الجهاز الذي يكبر الصوت ثم رجع المكبر فهو أمام احتمالات إما أنه لا زال مع الإمام في نفس الموضع أو أن الإمام تقدم عليه وإذا نوى الانفراد هو وأتم الصلاة فقد يكون سبق الإمام ثم عاد صوت المكبر ففي هذه أحوال ماذا يفعل؟ إن سبقه الإمام أتى بما فات مع الإمام ثم لحق الإمام وإن كان هو سبق الإمام انتظر الإمام حتى يصل إلى الموضع فأكمل معه وإن كان في ذات الموضع فإنه يكمل مع الإمام فإن لم يرجع صوت المكبر فإن كان أدرك مع الإمام ركعة صلى إليها أخرى لأنه أدرك الجمعة وان انقطع صوت المكبر من اول صلاه الجمعه فهو سيصليها ظهرا اذا لم يرجع الصوت فان شرع في صلاه الظهر قلب النية ثم عاد الصوت بعدما قلب نيته الى ظهر فانه لا يعود الى الجمعه لان النية لا تعود من الادنى الى الاعلى والجمعه اعلى من الظهر والظهر ادنى منها فماذا سيفعل؟ هذه من الحالات النادره التي يجوز فيها قطع الفريضه فيقطع الظهر التي نواها ويلحق بالإمام يبدأ معه صلاة الجمعة مرة أخرى أحوال كثيرة تمر على الإنسان في قضية مسافر يأتم بمقيم ومغرب يصلي خلف عشاء وهذه كلها تتطلب فقها الفقه فيه تقديم الأولويات إذا ضاق الوقت فإذا خشي كذلك من فوات الجماعة ولم يتوضأ قدم مصلحة إدراك الجماعة على سنة تثليث الوضوء فتوضأ مرة مرة ومن فقه الرجل بالمناسبة كما قال الإمام أحمد قلة وضوئه بالماء يعني الماء المستعمل في الوضوء الوضوء بالضن عملية غسل الأعضاء بنية الطهارة وبفتح الواو هو الماء المستعمل فقول أحمد رحمه الله من فقه الرجل قلة وضوئه بالماء وضوئه يعني الماء المستعمل قال المروزي أردت أن وضي أحمد وأنا في العسكر فسترته من الناس لألا يراه العوام فيظنون أنه لا يحسن وضوء لقلة استعماله للماء ومن فقه الرجل النظر في عواقب الأمور ومآلاتها وقد يصرف بعض ماله للورثة عند تقدم عمره إذا كان ماله قليلاً إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم ومن الفقه الموازنة بين المصالح والمفاسد فلا يكون فقيها حتى يعلم خير الخيرين وشر الشرين وأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وهكذا اذا ازدحمت المصالح ولا بد من تقديم احدها قدم الاعلى فما هو الاعلى وقد قدم جابر رضي الله عنه زواجه من الثيب على البكر لاجل مصلحه اخواته مع ان الزواج بالبكر شرعا افضل وقال للنبي عليه الصلاه والسلام ان لي اخوات فاحببت ان اتزوج امراه تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن ترك النبي عليه الصلاه والسلام الامنيه باعاده بناء الكعبه على قواعد ابراهيم الخليل وادخال ما تركته قريش وجعلته حجرا بلا بناء وكان يتمنى ان يكون للكعبه بابين باب يدخل منه الناس واخر منه يخرجون وان ينزل مستوى باب الكعبه الى الارض ولكنه ترك ذلك تاليفا لقلب قوم حديث عهد بجاهليه قد خرجوا منها لتوهم وهكذا لا يكون الإنسان فقيها إلا إذا علم أدنى المفسدتين ليرتكبها عند الاضطرار إلى إحداهما أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، ففعل أخف المفسدتين الخضر عليه السلام وخرق السفينه وجعل مكانها خشبه مكان الخرق ليعيبها لان هنالك غاصب ظالم جبار تمر عليه السفن فاذا عجبته السفينه اخذها فاراد ان يعيبها لئلا ياخذها الغاصب اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فصار الفعل منه من باب دفع أشد الضررين بارتكاب أخفهما فهذا من الفقه العظيم ويجوز كشف العورة لطبيب إذا كان ترك المرض دون علاج يخشى منه العطب ومن فقه الرجل أن يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة ألم ترى أن الله يقول ولا تسب الذين يدعون من دون الله يعني أصنام الكفار لأنهم يدعونها من دون الله لا تسبوها لماذا؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم فسب آلهة المشركين قرب أصلا ولكن لما صار الكفار يسبون الله إذا سب المسلمون آلهتهم جاءت الآية بالنهي عن ذلك ألم ترى أن أرباح تجارة الخمر تفوت لما في الخمر من المفاسد؟ مع أن تحصيل الأرباح مصلحة وهكذا يكون الإنسان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقيها فيقدم المعروف الأكبر في الأمر على المعروف الأدنى ويقدم المنكر الأشد في النهي على المنكر الأدنى ولا يأمر بمعروف يفوت معروف أكبر منه ولا ينهى عن منكر إذا كان يحصل بالإنكار منكر أكبر منه قال ابن القيم سمعت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يعني من التتر يشربون الخمرة فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه يعني أنكرت عليه إنكاره وقلت له إنما حرم الله الخمرة لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء يعني التتر الكفار فجار يصدهم الخمر عن قتل النفوس المسلمة وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم يعني فيما هم فيه من السكر وهذا من الفقه العظيم وأحيانا يتفكر الفقيه لتفهيم السائل ويظن السائل أن المسألة صعبة وما القضية إلا أن الفقيه يتفكر كيف يوصل الجواب إلى السائل وأحيانا يحتاج الأمر إلى أن يهزه هزة يستيقظ منها وخصوصا أصحاب الأمراض المستعصية كالوسواس القهري والذين يعانون من هذه الآفة جاء رجل إلى ابن عقيل الفقيه رحمه الله فقال إني أغتمس في النهر غمستين وثلاثا أدخل دخولا كاملا ولا أتيقن أنه قد عمني الماء ولا أني قد طهرت فقال له لا صلاة عليك قال ماذا؟ قال لا صلاة عليك قال قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ومن ينغمس في النهر مرتين أو ثلاثا ثم يظن أن الماء لم يغمره فهو مجنون ومن صار مجنونا سقطت عنه الصلاه. فعاد ذلك الرجل الى نفسه. اللهم انا نسالك الفقه في الدين واتباع سنه سيد المرسلين وان تجعلنا من عبادك الصالحين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله والله اكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم خلق فسوى وقدر فهدى أشكره ولا أكفره وأخلع كل من يكفره وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله البشير والنذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وذريته وأزواجه وخلفائه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كما صليت على آل إبراهيم وبارك عليه وعلى آله كما باركت على آل إبراهيم عباد الله إن من الفقه العظيم أن لا يؤيس الإنسان الناس من رحمة الله لكن في ذات الوقت لا يؤمنهم من مكر الله فبعض الوعاظ والخطبة والدعاة ربما قالوا كلاما فتح على الناس أبواب المعصية ويستعملون نصوص الرجاء دون ذكر نصوص الخوف وربما قالوا نحدثهم بذكر الجنة فقط لأن نفوسهم تكره ذكر النار مع أن طريقة القرآن ذكر الجنة والنار والترغيب والترهيب والجزاء ثوابا وعقابا وعرض الأمور المتقابلة لتكتمل الصورة في النفس ولكل مقام مقال قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون يعني ما يشتبه عليهم فهمه أتحبون أن يكذب الله ورسوله رواه البخاري ولذلك فالمتشابه لا يحدث به عند العامة المتشابه الذي لا تبلغ العقول أو يفهم على غير وجه الشرع وكذلك فإنه لا بأس الإنسان أن يكتم أشياء أحيانا في مجلس لأنها تفهم على غير وجهها أو تستغل استغلالا باطلا ولذلك قد يحجم بعض عقلاء الفقهاء وأذكيائهم عن ذكر راجح في مسألة لألا يستغله المنافقون اليوم فإنهم قد يتسقطون بعض الفتاوى مع أن لها وجها صحيحا لكي يطوعوها بجهلهم وأهوائهم لتوافق الباطل والحرام الذي يدعون إليه ولذلك لا يجوز إمدادهم بأي نصوص أو كلام لأهل العلم يمكن أن يستغلوه هذا الاستغلال الباطل وقد أنكر الحسن رحمه الله تحديث الحجاج بقصة العرنيين وقطع أيديهم وارجلهم من خلاف وسمل أعينهم بالمسامير عن محمى النار، لأنه يخشى أن يستعملها الحجاج في شرعنة ظلمه مع أن العرنيين قصة العرنيين في قوم مجرمين جاؤوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أظهروا الإسلام ومرضوا فلما أعطاهم الذود والإبل والراعي واللقاح والدواء والطعام والشفاء والشرب إذا بهم يقتلون الراعي ويستاقون الإبل بيت المال ويهربون بعدما ارتدوا عن الإسلام قتلوا وارتدوا وسرقوا نهبوا وشيء لعموم المسلمين فعند ذلك أتبعهم النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه فأخذوا وقطعت ايديهم وارجلهم من خلاف ورموا على الحرة الصخور الحاره في المدينه يستسقون فلا يسقون وسمرت اعينهم لانهم فقاوا عين الراعي ففعل بهم ذلك قصاصا حتى ماتوا سئل ابن عباس رضي الله عنه هل للقاتل توبه فقال نعم ثم ساله سؤالا اخر هل للقاتل توبه فقال السائل ماذا تقول فقال هل للقاتل توبه مرتين او ثلاثا فقال ابن عباس ويحك أن له التوبة فقيل إنه أجاب الأول لأنه كان جاءه نادما والثاني تفرس فيه عدم التوبة فأراد التخويف والتحذير وخصوصا أن الخوارج في وقت ابن عباس قد أوغلوا في دماء الأمة فشدد ابن عباس رضي الله عنه في قضية القاتل هل تقبل توبة أم لا لأجل إغلاق الباب وكان ذلك في تفسير قوله تعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جهنم خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبُ اللَّهُ عَلِيهُ وَلَعَنَهُ ومراعاه أحوال المستفتين من أعظم الفقهين وما يطيق شخص في المستحبات يكون باب خير له أكثر من الآخر فهذا قد يفتح له في صيام النافلة وهذا في صدقة النافلة وهذا في الإنكار وتعليم الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا في تعليم الناس وهكذا وقد يكون جواب بعض المسائل السكوت أو التأخير ولا شك أن من الفقه العناية بجوامع الكلم وخصوصا في الخطب والدعاء من فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه يعني مظنة فإذا كان عنده القدرة على الإتيان بجوامع الكلم وعند الحاضرين من يفهم هذا وفيهم وهم يفهمون هذا فإنه يتأكد عليه أن يفعل ذلك وجوامع الكلم في الدعاء فيها أشياء كثيرة كقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذلك كان إنكار بعض الصحابة على ولده او من سمعه يقول: اللهم اني اسالك الجنه وقصورها وحورها واشجارها وثمارها وانهارها وقال في جهنم: اللهم اني اعوذ بك من جهنم وسلاسلها واغلالها وحميمها ويحمومها وعقاربها، فقال له يا بني اسال الله الجنه واستعذ به من النار فانه اذا اعطاك الجنه اعطاك الجنه وما فيها، واذا اعاذك من النار اعاذك من النار بما فيها، وهذا الفقه هو الذي يجعل الإنسان يعتني بنفسه ويراعي الأولويات في الأقارب ابدأ بنفسك ثم الأقرب في الأقرب هذا الفقه هو الذي يجعل الإنسان يحسن التصرف في المواقف الصعبة والعويصة قال ابن عباس خرج عمر رضي الله عنه إلى الشام فلقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه فاخبروه أن الوباء وقع في الشام الطاعون فاستشار عمر المهاجرين والأولين هل يدخل الشام أم لا فاختلفوا ثم استشار الأنصار فاختلفوا ثم دعا مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فلم يختلف منهم عليه رجلان فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه يعني قرر الجوع إلى المدينة قال أبو عبيدة بن جراح أفرارا من قدر الله فقال عمر نعم نحن نفر من قدر الله نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به يعني الطاعون بأرض فلا تقدموا عليه فحمد عمر الله وانصرف ومن فقه رضي الله عنه أنه لم يقطع يد السارق في عام الرمادة لوجود شبهة المجاعة ولم يكن يلغي حد الله ولا يعطل الحدود الله وإنما كان شيئا مؤقتا لظرف واقع وكذلك لم يقطع الخلفاء الأيدي في الغزو لماذا أتي بسر بن أرطأ رضي الله عنه بسارق سرق بختية أنثى الجمال فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزو ولولا ذلك لقطعته رواه الترمذي لماذا لأن هذا المقطوع قد يلحق بالكفار حمية وغضبا وأيضا فإن الفقه يجعل الإنسان يورد العبارات الشرعيه في مواضعها عطس رجل الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله فقال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال رواه الترمذي وهو حديث صحيح وهذا احد ما يقال في العطاس وجاء رجل الى سعيد بن المسيب يصلي في وقت نهي فنهاه سعيد فقالها أيعذبني الله على ركعتين قال بل يعذبك على خلاف السنة لماذا تخالف وتصلي في وقت النهي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه ونسأله عز وجل أن يعلمنا من تأويل كتابه ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم اختم بالصالحات أعمالنا ونور قلوبنا وسدد السنتنا، اللهم اسلل سخائم صدورنا اللهم إنا نسألك أن تعطينا ولا تحرمنا وأن تزيدنا ولا تنقصنا وأن تعافينا وأن تعفو عنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد والنجاة يوم المعاد اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه أن تغفر لأبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا اللهم اغفر لنا وللمسلمين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين